0: berapa benua sudah?
1: Eropa Eropa lalu Oceania
0: Aus- lalu Australia
1: Asia Australia ya. Bapak pernah di Pontianak ya? enggak Nisa orang mana? orang sungai jawi pak gitu kan saya orang kota baru terkejut lah saya bang akhirnya Nisa marah bang jangan kayak gitu saya ini jurnalis saya lagi kerja di sini iya mengancam saya dengan kameramen saya kebunuh kau kameramen saya bergegar waktu itu bukan orang-orang anak jadi dia kaget dengan budaya kayak gitu apalagi saya langsung pakai bahasa Melayu kan aku bunuh kau cobalah kau bunuh aku, aku mau telepon 911 telpon saya 911 nih bang
2: Bismillahirrahmanirrahim selamat datang di Kata Podcast masih bersama saya Fadil Mahdi setiap orang pasti punya pengalaman yang berkesan yang tidak mungkin atau tidak pernah dia lupakan entah itu terjadi beberapa waktu yang lalu atau ketika dia masih muda atau ketika dia masih kecil ingatan itu akan terus melekat di otak dan sesekali tidak sengaja dia kembali sesekali ketika kita ingin mengingatnya dia akan kembali diputar oleh memori ingatan kita begitu juga dengan Kak Nisa berkarir sebagai seorang jurnalis di banyak media mulai dari media cetak media online sampai ke media televisi melalang buana ke beberapa benua dan menyusuri daerah-daerah yang pelosok di Indonesia, banyak cerita-cerita yang sangat berkesan dan ada pelajaran di situ yang bisa kita ambil nah di bagian kedua ini Kanisa dan saya akan bicara tentang itu tapi bagi kamu yang masih belum mendengarkan bagian pertama di minggu kemarin, yang sudah saya unggah di minggu kemarin di Katamadi Podcast silahkan didengarkan terlebih dahulu Atau misalkan kalau mendengarkan langsung bagian kedua ya silahkan Tapi setelah mendengarkan bagian yang kedua Saya sangat sarankan untuk mendengarkan bagian yang pertama Agar kamu tahu siapa itu Kak Nisa Lalu bagaimana jurnalistik itu berbicara dan bekerja Dan bagaimana media itu terdistruksi Karena perkembangan teknologi Dan bagaimana jurnalisme itu bisa dipakai untuk para konten kreator Ada tiga cerita yang Kak Nisa ceritakan Dan tiga-tiganya sangat berkesan Selamat mendengarkan
0: setelah berkarir lama nih kak di dunia jurnalistik liputan apa yang mungkin masih berkesan sekarang, karena yakin kalau misalkan ditanya jumlah narasumber yang udah diwawancarai atau jumlah karya jurnalistik yang udah dibuat, saya tidak yakin kakak bisa menyebutkan angka mungkin kisaran bisa lah ya kisaran bisa, tapi dari sekian banyak itu dan dari sekian banyak tempat yang dijejaki kan udah seluruh Indonesia mungkin sudah kali,
1: belum, belum. seluruh pulau
0: belum. pulau belum, pulau-pulau besar
1: Udah, Sumatera udah, udah. Kalimantan udah, sudah. tapi seluruh tempat belum
0: Oh ya seluruh udah. tempat presiden pun lima <laughs> tahun <laughs> enggak bisa jejak ke seluruh Indonesia seluruh
1: kan? provinsi sudah mewakili lah sudah
0: lalu kalau levelnya dunia berapa benua sudah
1: Eropa Eropa lalu Oseania
0: aus- Australia
1: Asia, Australia ya Amerika Amerika yang belum Rusia belum. Eropa kan
0: Rusia hmm. benar benua-benua Eh, aduh ini geografi itu dipertanyakan <laughs> Oke
1: okay, ya, Ke Rusia pernah, tapi lupa itu daerah mana okay. Rusia.
0: Itu kan sudah sangat panjang dan lama begitu ya nah,
1: Mau jalan 7 tahun lah di jalan dunia journalistik tahun.
0: Hmm. Yang paling berkesan apa?
1: Dua Satu, saya dipercaya untuk megang konten muslim Jadi dari enam, hampir 6 tahun di televisi Kebetulan waktu itu saya di Net TV, dipercaya untuk megang konten muslim hampir lebih dari tiga tahun. Mulai dari muslim travelers, kemudian akhirnya dipercaya lagi untuk megang halal living. Jadi perjalanan saya untuk melihat kehidupan muslim di luar negeri itu sangat berkesan buat saya. Bahkan melebihi ekspektasi saya gitu. Dan muslim-muslim itu adalah muslim-muslim asli Indonesia. Bahkan ada yang dari Pontianak.
0: di luar negeri. Di luar negeri. Muslim Traveler itu yang tayang setiap bulan ramadhan? Yes,
1: setiap uh, habis sahur setelah yeah. tayangan Talk Show Penggalangan. Oh, iya. Yang kreatif, ya. heeh. Oh. Enggak sih kita tim. Ya, maksudnya. Ya,
0: saya salah satu itu. dari timnya. Saya sering nonton itu soalnya begitu.
1: Hmm, yeah. muslim, namanya Muslim Travelers. Hmm. Insyaallah Ramadan ini tetap ada dan yang jalanin teman-teman tim yang lain oh. kayak gitu. Jadi sangat berkesan sih di program Muslim itu dan yang paling membekas dari perjalanan saya di Muslim Travelers kebetulan dapat beberapa kali visit ke beberapa benua itu di uh, Selandia Baru ataupun New Zealand Selandia Baru saya berkunjung ke South Island jadi di Selandia Baru itu kan ada North ada South nah aku ke South Island ke Invercargill itu daerah di ujung selatan South Island di bawahnya glaciers Kalau teman-teman kalau mau ke New Zealand biasanya mau liburan di Queenstown. Nah, nggak jauh dari Queenstown itu ada daerah yang namanya Invercargill. Nah, di sana saya bertemu peternak Muslim sukses. Kalau nggak salah ada lebih dari 2.500 hektar. Ketika saya datang tahun 2016 apa 15 gitu, saya kaget dengan pencapaiannya beliau gitu. Nah, namanya Pak Reza Abdul Jabbar.
0: orang Indonesia. Kebetulan
1: di orang Indonesia dan saya tak ke Bang, ketika saya sudah riset mendalam, bahkan alhamdulillahnya kita dikasih kesempatan untuk menginap di rumahnya. Jadi biar lebih efektif liputannya di hari seminggu kita liputan itu saya berada di rumahnya. Nah, tiap hari saya melihat aktivitas dia sebagai peternak dan sebagai muslim yang kafah di negeri orang. Kayak gitu. Di saat perjalanan saya liputan, beliau bertanya, karena mungkin udah step-step liputan sudah ini, udah saling mengenal saya dengan keluarganya Dia nanya, Anissa kamu orang mana? Saya orang uh, Kalimantan, Pak. Kalimantan mana? Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat mana? Pontianak, Pak. Pontianak mana? Saya udah
0: Ceriga. Curiga.
1: Kok oh, dia nanya sampai spesifik itu, saya kira mungkin dia pernah di Pontianak gitu kan. Bapak pernah di Pontianak? Ya enggak. Ini saya orang mana? Orang sungai Jawi, Pak. Gitu kan. Saya orang Kota Baru. Terkejutlah <laughs> saya, Bang.
0: Ayuh, Masya Allah.
1: Allah. Allah. Ternyata Pak Reza ini ya, sekian lama saya riset, sekian lama saya... Itu, di
0: riset gitu. nggak ketahuan dia asli mana? ya? Maksudnya ke Indonesia?
1: Ke Indonesia, tapi yang kelihatan tuh dia S1-nya kan di Auckland. Oh. S2-nya di Auckland. Jadi perjalanan dia sebelum itu...
0: Nggak tahu, memang nggak... Tidak ini. terlalu
1: diekspos. Oh. Jadi yang saya... Uh, saya starting tuh setelah saat kuliah sampai ke sekarang karena saya fokus di peternakannya. Kenapa dia bisa di dunia peternakan sehebat itu gitu? Nah,
0: dan dia orang kota baru. Dan
1: dia orang kota baru. Puntiana. Ah Puntiana. Dan bapaknya itu Abdul Jabar. Jadi Abdul Jabar itu ternyata saya tanya lah bapak saya. Pak ternyata Pak Desani orang Pontianak, orang kota baru. Siapa nama bapaknya? Biasa lah Pontianak ini kan kecil, situ-situ ya kan? Abdul Jabar. Oh, pengusaha ikan, as- eh, ikan asin, pengusaha telur asin tuh. Jadi kata bapak saya kalau di pasar tengah tuh tak ada telur asin. Berarti Pak abdu jabarni ini tak nyetok telur asinnya. Jadi ternyata Pak Reza ini storynya dari kecil dia sudah melihat ayahnya ternak bebek, melihat gimana ayahnya menjadi pengusaha telur asin. Di sana dia dekat de- dengan binatang. Itu yang buat dia ingin menjadi seorang peternak. Muslim kebetulan dapat rezekinya di New Zealand kayak gitu. Tapi dia petnya benar karena kita tahu kan dunia peternakan itu memang bagusnya di New Zealand kayak gitu. Sapi siapa yang nggak tahu bahkan warga New Zealand aja sedikit lebih banyak dombanya gitu kan kayak gitu. Nah saat meliput semakin deket lah mungkin karena setanah kan dia menceritakan gimana dia hidup bahkan saat dia mau Apa ya? Menggembala ya? Apa? Mau iya. ke tempat sapinya tuh dibaca surat dulu, Bang. Mm-hmm. Saya ngikut, saya ngikut dia perjalanan tuh. Pagar agak ditutup, dia nunggu dibuka, dibaca dulu surah. Misa banyak-banyak baca surah gini kalau kalau usaha kata dia. Karena kita enggak tahu pengusaha nih. Kalau misa gajinya tetap kalau Abang ninda kata mm-hmm. dia. Jadi, itiannya tuh harus lebih lama. Nah, hal-hal sensitif bukan sensitif sih hal-hal kecil, kecil itu yang saya angkat mm-hmm. terus dia cerita kalau Islam itu sudah mengajarkan usaha itulah sebaik-baiknya pekerjaan karena Rasulullah kan berdagang kayak gitu lalu ternak juga ada di dalam surah, surah. Uh, dalam Alquran kayak gitu nah di sana aku ngangkat tentang gimana dia bergelut di dunia bisnis tapi dia juga kafah uh, di, di apa prinsip hidupnya sebagai muslim. Bahkan keluarganya, anaknya itu ada 6, setiap hari selalu baca surah hafalan sebelum dijemput sama bus sekolahnya Dan Nisa menyaksikan itu. Kayak gitu. Nah, hal-hal kehidupan-kehidupan muslim itu yang tidak biasa Nisa lihat itu yang Nisa angkat di Muslim Travelers. Dan alhamdulillahnya, tak disangka-sangka karya itu tentang Fareza itu jadi pemenang The Best Dokumenter oh. Terbaik Ramadan Komisi Penyiaran Indonesia dengan MUI. tahun 2016 Marvelous, Marvelous. Waktu itu rupanya tayang di TVRI live yeah. jadi hampir berapa orang-orang ini tiba-tiba mention um. kayak gitu sebenarnya bukan tentang achievementnya tapi tentang gimana dakwahnya itu Bang ngalir jadi ketika ngeliput nih Bang Nisa pun sebenarnya perjalanan hidup Nisa ndak lepas dari konten muslim itu jadi yang Nisa alami yang Nisa liput nih, Nisa pun mengalami perubahan
0: relate lah relate gitu. gitu
1: jadi ketika itu Nisa niatkan dakwah ya Allah saya udah sampein perkargil lancarkan liputan saya karena saya kontak Bang Reza ini susah Bang mau liputan ke sana nih harap-harap cemas cuma sekali ya bisa nelpon dia sebelum jalan sebelum running liputannya ternyata hmm. sampai di sana kita disambut dengan baik oleh keluarganya dan liputannya jadi gitu setelah dapat achievement ternyata Berkahnya itu mengalir nggak cuma untuk teman-teman Net TV karena dapat achievement, uh-huh. kayak gitu. Dan berkahnya itu mengalir untuk uh-huh. peternakan Bapak itu, Pak Reza. Jadi setelah itu mulai berdatangan teman-teman dari kepresidenan, teman-teman dari bahkan kedubes, uh, uh, kedubes kementerian, uh, pertanian, uh, pertanian, kesana semua. Bahkan kalau nggak salah sby juga udah sampai ke sana, kayak gitu. Dan itu tuh terus bergulir karena saya percaya konten yang saya buat itu melebihi waktu yang kita buat gitu. Jadi konten itu tuh akan mencari jalannya sendiri, melebihi dari waktu yang udah kita siapkan untuk menyiapkan konten itu kayak gitu. Jadi insyaallah ketika orang nonton karya Nisa yang itu akan terus terinspirasi gitu, karena nggak ada limit limit waktunya itu konten-konten. konten-konten yang kita buat dan alhamdulillahnya itu sih itu yang paling berkesan, paling berkesan pertama pertama lalu yang kedua Nisa dapat tugas investigasi di kucing
0: investigasi-investigasi
1: jadi Oke. jadi jurnalis ini harus siap-siap ditempatkan di tempat yang macam-macam baru enak di sini tiba-tiba dipindahkan jadi kita harus siap dengan segala perubahan, perubahan. perubahan. harus cepat beradaptasi kayak gitu akhirnya Nisa ditempatkan di kucing untuk investigasi tentang TKI anak di bawah umur Abang tahu seberapa banyak anak di bawah umur di Indonesia ini terutama Kalimantan Barat yang bekerja di kucing Malaysia itu lebih dari kalau nggak salah dari KPI itu hampir ribuan
0: ribuan orang mm-hmm. waktunya di bawah 18 tahun
1: yes saya meliputnya khusus TKI anak di bawah umur jadi waktu itu liputannya anaknya semua di bur hmm. kayak gitu Nisa menyaksikan gimana anak-anak kerja di pub pap malam pap karaoke
0: oh ya yeah, yeah, yeah.
1: tempat-tempat karaoke uh. malam tuh nisa pun pas waktu masuk nih macam lagi jadi apa di situ deh ini kayak uh, LO-LO pendamping oh. pendamping para pencari mereka mereka malam, hmm, ya? pencari hiburan malam
0: pikir saya di sawit kalau kayak gitu gitu ada juga mereka di
1: ada kerja di supermarket pun ada Di sana bang, di tengah Nisa ngeliput TKI anak di bawah umur tuh ternyata ada lagi konten lain yang sangat menarik bukan konten sih, jadi kayak lah ini kayaknya harus diliput tapi agenda setting yang kita buat itu adalah ngeliput TKI di bawah umur gitu udah selesai tentang TKI di bawah umur, ngeliput calok di imigrasi belum sebagus sekarang, dulu masih kayak kandang ayam imigrasinya calok calo tuh berkeliaran, bahkan jual beli anak Untuk dibawa itu terjadi di, di, di eh,
0: itu.
1: PLBN itu, eh, iya PLBN, yeah. ya, perbatasan lintas,
0: pos lintas batas, batas, batas
1: negara PLBN itu. Nah, ketika di sana Nisa transit ke terminal kucing. Nah di terminal kucing Nisa melihat lagi fenomena realita karena pikiran ini kan investigasi kan, jadi ngelihat hal-hal yang terjadi saat itu. Nisa ngelihat ada orang lagi hipnotis. ilmu apa sih namanya gendam. kalau dalam ah, gendam dan dia itu di muka umum di muka umum bang dan mereka itu sindikat yang bisa tahu mereka itu orang Sambes masih muda setengah bayu semuanya kayak di bawah umur 40an Nisa liput pakai HP waktu itu karena kamera inti ini dipakai untuk ngeliput anak bawah umur nih ceritanya gitu kan nah enggak takut? enggak takut, karena naluri jurnalis tuh bang
0: ya.
1: jadi kayak, aku harus tahu gitu aku harus nyari tahu apa yang terjadi jadi lagi,
0: notice? Kanisa datang ke situ?
1: Pas orang lagi hipnotis, saya tuh ngeliat si abang itu tuh ngambil duit dari dompet si ibu itu. Saya pria lah, woi kok apa dengan ibu itu? Ibu itu tuh kayak ngasih dengan ikhlas. Nah akhirnya ada orang-orang konter, di, di, bukan konter bus, kan biasa ada, oh bu, bos bu, bus, bus gitu kan. Nah dia bilang, dia bisikkan, eh usah dekat-dekat abang itu tuh, dia tuh lagi kerja, kerja apa bu? lagi nyari duit. Jadi udah nih habis dapat tas dilempar ke yang lain. Nah yang ini nih kerjaannya nyari mangsa lagi. Abang bayangkan berapa TKI yang bawa uang tunai eh, di terminal kucing itu cash. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang Nisa dengar. Bang tolonglah HP saya sama cincin saya jangan dibawa. Saya nak nelpon anak saya nanti pas dia sampai. Ambilah lah semua nih bang. Tapi yang ini jangan. Abangnya pun dengan bodoh-bodoh langsung bilang. Iyalah bu cincinnya saya ambil HPnya untuk ibu. buat ibu, nempon anak ibu, ya, iyalah alawah mana tak geram saya bang? Hmm. itu yang dilakukan Dan sama orang-orang si... orang
0: orang di situ udah tahu kan?
1: kong kali kong, bahkan sampai satamnya nah disitu Nisa berang kan dalam hati apa nih? akhirnya Nisa marah, bang jangan kayak gitu saya ini jurnalis, saya lagi kerja di sini dia mengancam saya dengan kameramen saya kubunuh kau katanya kameramen saya bergegar waktu itu bukan orang Pontianak, jadi dia kaget dengan hmm. budaya kayak gitu apalagi saya langsung pakai bahasa Melayu kan? Kubuno bunuh kau, cobalah kau bunuh aku, aku mau telpon 911, Telponlah saya 911 nih bang polisinya lama sampai entahlah, jadi skeptis kan, jadi pikiran Nisa ini, polisi polisipun kongkali kong gitu. akhirnya Nisa langsung ke pos, yang pos security nya sana. mereka santai ya bang ibu tuh jangan kayak gitu, belum tentu dia ini, pokoknya dia menghalangi saya untuk mencari kebenaran apa yang ada Sampai akhirnya naluri jurnalis keluar juga Saya foto uh, Nenteknya, saya foto PT nya Saya foto mukanya Bapak sudah menyatakan kalau Bapak tidak tahu bahkan Telak-telak di depan Bapak terjadi Sebuah pencurian Dan itu konsepnya hipnotis gitu Dan mereka sindikat Akhirnya Ini ras lagi, aku udah, aku udah harus gerak ke Sabah kayak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk Nggak ngambil bus Sabah itu beli lagi Karena saking ingin mencari berita itu nah, akhirnya si abang yang mau bunuh itu tadi kita samperin mereka udah ngeluarin pisau bang nah kameramen saya bilang udah nih lu jurnalis tapi jangan nekat dia bilang gitu aku ada asuransi jadi kita nih jurnalis di, di, di apa ya di fasilitasi, bukan fasilitasi karena kita riskan kan rentan pekerjaannya ada asuransi, tenang ya aku ada asuransi saking berani ya bang, karena Gila itu orang-orang Pontianak, mungkin orang-orang sama orang Bengkayang yang mereka hipnotis Hari itu ya saya melihat ada empat orang mereka hipnotis Akhirnya saya agak bang, itu saya tarik tasnya Saya ambil satu tas ya yang saya dapat tuh bang Sisa ada, dia lari Jadi karena saya datang tuh, sindikat tuh langsung bergerak semua Saya bisa balik, dapat satu tas ya balikkan saya balikkan ke ibu itu Ibu itu pun saat tasnya balik tak sadar Dia tuh habis hipnotis
0: Pas ngambil tas itu gak ada perlawanan dari dia? Ada
1: tarik tarikan bahkan pisau itu dia keluarkan terus tapi dia tidak berani ngapa ngapa karena ada security itu di sana security coba bayangkan security tidak melerai nonton
0: kayak heboh gitulah ya
1: di dia sama dia ya sedangkan kami ini kayak ngerasa kok kami yang salah padahal ini sebuah kesalahan yang terjadi di depan mata saya tapi mereka tuh menganggap itu kayak biasa aja yes. halo
0: iya itu.
1: kesalahan itu jadi kayak baik baik aja gitu akhirnya udah selesai bisa balikin Nisa telepon langsung Kapolda Pontianak saat itu. Nah, Kapolda alhamdulillahnya langsung lapor ke e, TPPO di Jakarta, masuk langsung, langsung masuk ke Mabes Polri. Nah, kayaknya langsung diusut. Tapi kayaknya terakhir Mamak Nisa ke Serawak masih ada sindikat itu. Sekarang? Yes.
0: Oh my god.
1: Teman-teman, kalau ke kucing, <laughs> tolong dilihat terminal kucingnya itu hati-hati. Sering-sering dengerin pakai headset. Jangan mau dengerin orang-orang asing di sekitar kalian yang menawarin sesuatu hal dan lain-lain, mau nawarin bantuan atau apa, pokoknya di terminal kucing itu hati-hati. Banyak banget sih TKI, bahkan TKINya tuh kan nggak pakai ATM, ya. pakai ini.
0: Nah. Lalu hasil liputan yang mendadak itu diproduksi jadi sebuah konten?
1: Akhirnya tidak diputuskan untuk jadi sebuah konten. <laughs> It's all about uh, uh, yes,
0: banyak pertimbangan-pertimbangan media mainstream
1: ya. kan Pertimbangan-pertimbangan itu yang akhirnya dipikirkan oleh tim redaksi Kita saat itu untuk memutuskan nggak bisa ditayangin Karena takutnya ini ada lintas sektoral yang... Dan itu kan
0: bukan, bukan sebuah liputan yang direncanakan ya. kan? Sebenarnya gitu real liputan, juga nggak apa-apa. apa-apa
1: Selama diliput dan punya uh, bukti yang jelas gitu nggak apa-apa Cuman keputusan itu diambil takutnya terlalu enggak takut sih sebenarnya teman-teman. Cuman ini tuh kayak ada mafia-mafia kelas kakap yang bermain di sana. Mereka ini cuma aktor lapangan kayak gitu sih. Harapannya kemarin mungkin setelah uh, apa perbatasan itu diperbaiki oleh Presiden kita Joko Widodo lebih clear sih daerah-daerah perbatasan tuh lebih enggak abu-abu lagi. Tapi
0: kalau perbatasan Indonesia kayaknya sih udah bagus maksudnya uh-huh. untuk yang halal seperti itu. Uh-huh. sepernya tidak ada gitu.
1: Itu saya, di kucing. Saya pernah ke Kuching. saya pernah
0: ke Aru. perbatasan hmm. e, yang di Sambas.
1: Hmm.
0: Clear. Kelihatannya sih clear. Tapi setelah lewat di situ dan sampai ke Sabah mungkin. Hmm. Mungkin. Kalau saya tidak pernah sampai ke sana.
1: Dan hasil laporan saya tentang sinikat itu kayaknya nguap sih.
0: Tapi yang TKI
1: TKI tayang. Oh. Dan alhamdulillah dapat award juga dari KPAI sih kalau enggak salah.
0: sayangnya di program
1: uh, Indonesia Morning Show agenda investigasi oh. jadi dia dalam program ada yang namanya modul-modul itu kayak fitur khusus uh. Nah itu segmennya investigasi Indonesia
0: Morning Show yang setiap pagi, yang pagi. 3-4 yes.
1: Dua-dua liputan itu sih yang bikin yang paling berkesan paling berkesan
0: selama menjadi jurnalis yes. di media mainstream
1: yes <laughs> sama ini waktu di koran Uh, Nisa cukup lama ditempatkan di Des Metropolitan. Metropolitan itu ngeliput kejadian-kejadian yang kayak ada pembunuhan, lalu ada perampokan, kayak gitu. Sampai suatu ketika Nisa melihat mayat dari awalnya muntah sampai ngebilang lucu. Mayat. Mayat no, di mayat. RS di Jakarta. Itu Jadi mayat kita. Mayat
0: hasil pembunuhan. Macam-macam.
1: Macam-macam ada tabrakan, ada OD, bahkan ada artis. Ketika itu Aldarisma. Almarhum ngeliput gitu, tapi bukan kontesnya bukan Almarhum, orang lain gitu. Setelah pulang dari uh, ngelihat mayat itu udah ngeliput kayak gitu, naskah udah dikirim, sampai di kantor meeting. Tadi dapat apa aja gitu, belanja apa aja kita nyebutnya Belanja ini 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 ada mayat lucu. Saya sudah sampai tersebut ada mayat lucu pak, bentuknya macam gini 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 gini. Terus kata editor saya Nista, kamu udah nggak waras. Besok saya pindahkan kamu ke des lain. <laughs> Di situ saya baru sadar kalau saya udah nggak waras. Karena saking seringnya ngelihat mayat.
0: Kita memang spesialis untuk pembunuhan metropolitanan uh, kriminal. Metropolitan. kriminal. Nah,
1: kriminal. Hmm. <laughs> jadi sampai ngelihat mayat tuh, saya dibilang, jadi saya bilang saya gak Memang sih lucu. sebuah
0: rutinitas itu bisa bisa membunuh banyak <laughs> rasa, sih. kan terasa. Kalau rutinitas bisa membunuh banyak rasa. <laughs> orang yang udah terbiasa misalnya kayak ngangkut sampah uh-huh. kan baunya luar biasa
1: oh, jadi sak, bau itu udah gak ada baunya kan? beradaptasi uh-huh, di manusia itu beradaptasi bener.
2: luar biasa cerita-ceritanya ya ada tiga cerita mulai dari yang inspiratif Orang Pontianak, nyapa ternakan sapi yang sangat besar di New Zealand, lalu cerita tentang perbatasan, ironi perbatasan, dan cerita tentang mayat lucu. Nah, tiga cerita ini sangat berkesan, bagi saya tentunya. Saya bisa mendapat banyak hikmah dari cerita-cerita Kak Nisa itu Dan mudah-mudahan juga kamu bisa mendapatkan gambaran Bagaimana kerasnya hidup sebagai seorang jurnalis Mencari keadilan dan mencari kebenaran Di tengah-tengah fakta dan opini yang beredar di masyarakat itu Bukan pekerjaan yang mudah Untuk itu saya angkat topi buat para jurnalis kita Jurnalis yang adil dan bijaksana tentunya Yang bekerja berdasarkan hati nuraninya Karena mereka adalah pembela kebenaran Mereka bertaruh nyawa untuk mendapatkan dan menyuarakan kebenaran. Ya mungkin kalau saya berada di posisi mereka, berada di posisi Kak Nisa, mungkin bisa jadi menyerah, siangkat bendera putih, tapi tidak bagi mereka. Ya saat kekuasaan sekarang ini sudah tak lagi bisa dipercaya, ya jurnalislah satu-satunya corong harapan keadilan itu bersemayan. Ya contohnya waktu hashtag reformasi di korupsi, fakta-fakta yang berhasil dan diramu oleh para jurnalis berhasil membuat gelombang besar mahasiswa yang sekuat tenaga, menyadarkan penguasa kalau tindak tanduk mereka sudah kelewatan batas baik, obrolan saya dengan Kak Nisa masih berlanjut di satu episode lagi Insya Allah di minggu depan saya unggah jadi itu bagian ketiga dan sekaligus bagian yang terakhir Dari satu kali rekaman bersama Kak Nisa Insya Allah itu diunggah di minggu depan eh, Biasanya saya akan beritahu lewat Instagram kata underscore Mahdi Jadi silahkan di follow bagi yang Rela beranda Instagramnya Dipenuhi dengan unggahan-unggahan saya Yang salah satunya adalah tentang episode-episode Pertama di podcast dan beberapa Unggahan-unggahan pribadi lainnya Tapi yang tidak rela ya silahkan juga Yang jelas insya Allah di minggu depan saya akan Unggah satu episode lagi Masih bersama Kak Nisa dan itu menjadi bagian terakhir Dari obrolan saya dengan teman Baca yang satu ini Seorang jurnalis yang punya banyak cerita Dan juga punya banyak ilmu Dan Kak Nisa ini orangnya mengayomi Dan mau mengasuh generasi-generasi selanjutnya Jadi saya sudah sampaikan ke Kak Nisa Ini bukan menjadi episode terakhir Bagi Kak Nisa Dan mudah-mudahan nanti ada episode-episode selanjutnya Yang Kak Nisa juga bisa berbagi pandangan Berbagi skill Lewat suara Tentang jurnalistik Dan tentang hal-hal lainnya yang Kak Nisa bisa bagi Baik, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.